0: السلام عليكم نقرا لكم من كتاب فكر وازدد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني الرغبه نقطه البدايه لاي انجاز الخطوه الاولى نحو جمع الثروات عندما هبط ادوين سي بارنز من قطار البضائع في اورانج نيوجيرسي جيرسي ربما كان يشبه المشردين ولكن افكاره كانت تشبه افكار الملوك فبينما كان متوجها صوب مكتب توماس اي اديسون كان عقله يعمل بلا هواده فراى نفسه واقفا امام اديسون وسمع نفسه يسال السيد اديسون عن فرصه لتنفيذ هوسه الذي طغى على حياته رغبته العارمه لان يصبح شريكا في العمل للمخترع العظيم ولم تكن رغبه بارنز مجرد امل يحدوه ولم تكن امنيه فقد كانت رغبه قاطعه وخافقه والتي سمت فوق كل شيء اخر كانت محددة ولا لبس فيها ولم تكن تلك الرغبة وليدة اللحظة التي التقى فيها بارنز بإديسون بل كانت رغبة مهيمنة موجودة داخل بارنز قبل وقت طويل في البداية عندما تبرعمت هذه الرغبة للمرة الأولى في عقله ربما كانت على الأرجح مجرد أمنية ولكنها لم تكن مجرد أمنية في الوقت الذي وقف فيه إمام إديسون وهو يحملها وبعد انقضاء بضع سنوات وقف إدوين بارنز ثانية أمام إيديسون في المكتب نفسه الذي سبق وأن التقي به المخترع العظيم للمرة الأولى في هذه المرة كانت رغبته قد ترجمت إلى حقيقة لقد أصبح بالفعل شريكا لإيديسون واليوم الناس الذين يعرفون بارنز يحسدونه بسبب الفرصة التي منحتها له الحياة فهم ينظرون إليه في أيام انتصاره دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التقصي عن سبب نجاحه وقد نجح بارنز لأنه اختار هدفا محددا فهو لم يصبح شريك إيديسون في يوم وصوله فكان راضيا بالبدء بالقيام بعمل حقير طالما أنه يتيح له فرصة للتقدم خطوة نحو هدفه المنشود ومضت خمس سنوات قبل ظهور الفرصة التي كان يبحث عنها فطوال كل هذه السنوات لم يظهر أي بصيص من الأمل ولا وعد واحد بإمكانية تحقيق رغبته فقد بدا للجميع فيما عدا نفسه أنه مجرد سن آخر من أسنان عجلة إيديسون، ولكن في داخل عقله كان شريك إيديسون طوال الوقت، منذ أول يوم ذهب للعمل هناك، إن ذلك له تجسيد بارز لقوة الفكرة المحددة، وحقق بارنز هدفه لأنه أراد أن يكون شريكا في العمل للسيد إيديسون أكثر مما أراد أي شيء آخر، وضع خطة يمكنه من خلالها تحقيق هدفه، ورفض أن يتراجع، فقد تمسك برغبته حتى صارت هوسا مسيطرا على حياته وفي النهاية واقعا عندما ذهب إلى أورانج لم يقل لنفسه سأحاول إغواء إيديسون ليمنحني وظيفة ما بل قال سأذهب لرؤية إيديسون وأجعله يلاحظ أنني آتيت لأشاركه في العمل لم يقل سوف أعمل هناك لبضعة شهور وإذا لم أحصل على تشجيع فسوف أستقيل وأحصل على وظيفة في مكان آخر بل قال سأبدأ في أي مكان سأفعل أي شيء يطلب مني إيديسون فعله لكنني سأصبح شريكه مهما حدث لم يقل سأبقي عيني مفتوحتين لعلي أجد أي فرصة أخرى في حالة إذا فشلت في الحصول على ما أريد في شركة إيديسون قال هناك شيء واحد في هذا العالم أريد الحصول عليه وهو الشراكة مع توماس إيديسون ليس هناك مجال للتراجع وسأراهن بمستقبلي برمته على قدرتي على تحقيق ما أريد لم يترك امامه أي فرصة للتراجع، فكان عليه اما الفوز او الهلاك، وهذه هي خلاصة قصة نجاح بارنز. منذ وقت بعيد مضى، كان على محارب عظيم اتخاذ قرار، والذي اهله للانتصار على ارض المعركة، فكان على وشك ارسال جيوشه لمحاربة عدو قوي، والذي يملك جيشا يفوق حجم جيشه، استقل هو وجنوده القوارب وابحروا الى بلد العدو، ثم انزل الجنود والعتاد وأعطى أوامره بإحراق القوارب التي حملتهم خاطب الرجال قبل المعركة الأولى قائلا أنتم ترون القوارب وهي تشتعل هذا يعني أنه ليس بوسعنا ترك هذه الشواطئ أحياء إلا إذا انتصرنا إننا الآن لا نملك خيارا فإما نفوز أو نهلك وقد انتصروا فأي شخص يريد الفوز في أي مسعى ينبغي أن يكون مستعدا على حرق قواربه وقطع كل سبل العودة ففقط من خلال القيام بهذا يمكن للمرء أن يحافظ على الحالة الذهنية التي تدعى رغبة عارمة في الفوز والضرورية للنجاح في الصباح التالي لحريق شيكاغو العظيم وقفت مجموعة من التجار في شارع ستيت وأخذوا ينظرون إلى الأطلال المنبعث منها الدخان لما كانت متاجرهم عقدوا مؤتمرا ليقرروا ما إذا كانوا سيحاولون إعادة بنائها أم ترك شيكاغو والبدء في مكان آخر من البلاد به فرص أفضل توصلوا لقرار جميعهم إلا شخصا واحدا هو ترك شيكاغو والتاجر الذي قرر البقاء وإعادة البناء أشار بإصبعه إلى أطلال متجره وقال أيها السادة في هذا المكان نفسه سوف أبني أعظم متجر في التاريخ بغض النظر عن عدد مرات احتراقه تم بناء المتجر وهو يوجد هناك إلى اليوم تذكار خالد على قوة الحالة الذهنية المعروفة باسم الرغبة العارمة. إن أسهل شيء كان يمكن لمارشال فيلد أن يفعله هو أن يحذو حذو التجار الآخرين. فعندما بدا الموقف صعبا والمستقبل موحشا توقفوا وعزموا على الرحيل إلى مكان تكون فيه الأمور أكثر سهولة. لاحظ جيدا هذا الاختلاف بين مارشال فيلد والتجار الآخرين. لأنه الاختلاف نفسه الذي يميز إدوان سي بارنز عن آلاف الشباب الآخرين ممن عملوا في شركة إيديسون إنه الاختلاف نفسه الذي يميز عملياً كل الناجحين عن الفاشلين إن كل إنسان يعرف الغرض من المال يريده ولكن التمني لن يجلب الثروات ولكن الرغبة في الثروات بحالة ذهنية تتحول إلى هوس ثم التخطيط لطرق ووسائل محددة لاكتساب الثروات ودعم هذه الخطط بمثابرة لا تعرف الفشل سوف تجلب الثروات والطريقة التي يمكن من خلالها تحويل الرغبة إلى نظير مادي تنطوي على ست خطوات عملية محددة 1- حدد داخل ذهنك قدر المال الذي تريده بدقة فلا يكفي أن تقول أريد الكثير من المال فكن محددا فيما يتعلق بالكم وهناك سبب نفسي لهذا التحديد والذي سيشرح في فصل لاحق 2- حدد بدقة ما الذي تنوي منحه في مقابل المال الذي تريده فلا يوجد ما يسمى شيء مقابل لا شيء 3- حدد موعدا بعينه تريد أن تتلقى المال الذي تريده فيه 4- ضع خطة محددة لتنفيذ رغبتك وابدأ على الفور سواء كنت مستعدا أم لا لتحويل هذه الخطة إلى حقيقة 5- اكتب عبارة موجزة واضحة بقدر المال الذي تنوي الحصول عليه ضع حدا زمنيا للحصول عليه اكتب ما تنوي منحه مقابله وصف بالتفصيل الخطة التي تنوي اكتسابه من خلالها 6- اقرأ عبارتك بصوت عال مرتين يوميا مرة قبل أن تخلد إلى النوم مباشرة ليلا ومرة بعد أن تستيقظ في الصباح وبينما تقرأ شاهد نفسك واستشعرها وكأنك حصلت بالفعل على هذا المال من المهم أن تتبع التعليمات الموصوفة في هذه الخطوات الست ومن المهم على وجه التحديد أن تلاحظ وتتبع التعليمات الموصوفة في الفقرة السادسة قد تشكو أنه يستحيل عليك أن ترى نفسك تملك المال قبل أن تملكه بالفعل وهنا حيث تهب الرغبة العارمة لمساعدتك فإن كنت ترغب حقا في المال بشدة حتى حولت هذه الرغبة إلى هوس لن تجد صعوبة في إقناع نفسك أنك ستحصل عليه فالهدف هو أن تريد المال وتصير عاقد العزم على الحصول عليه وتقنع نفسك بأنك ستحصل عليه ففقط هؤلاء الذين يصبحون مدركين للمال هم من يستطيعون جمع ثروات ضخمة وإدراك المال يعني أن العقل يصبح مشبعا بالكامل بالرغبة في المال حتى يستطيع المرء رؤية نفسه وهو يملكه بالفعل وبالنسبة لهؤلاء غير المعتدين على مبادئ عمل العقل البشري فربما تبدو لهم هذه التعليمات غير عملية فربما يفيد كل من يفشل في إدراك مدى صحة الخطوات الست أن يعرف أن المعلومات التي تتضمنها مستوحاة من أندرو كارنيجي والذي بدأ كعامل بسيط في معامل الفولاذ ورغم بدايته المتواضعة تمكن كارنيجي من جعل هذه المبادئ تمنحه ثروة تتعدى المائة مليون دولار وقد يفيدك أيضا أن تعرف أن هذه المبادئ الستة خضعت لفحص دقيق من قبل توماس اي اديسون فوضع ختم موافقته عليها بأنها ليست فقط الخطوات الضرورية لجمع المال وإنما أيضا لتحقيق أي هدف محدد ولا تدعو الخطوات للقيام بأي عمل شاق ولا تدعو للتضحية وهي لا تطالب المرء بأن يكون سخيفاً أو ساذجاً، وتطبيقها لا يستلزم الحصول على قدر كبير من التعليم، ولكن التطبيق الناجح لهذه الخطوات الست يستلزم قدرًا كبيرًا من الخيال ليتمكن المرء من أن يرى ويفهم أن جمع المال لا يمكن أن يترك للمصادفات أو الحظ السعيد، فلا بد أن يؤمن المرء أن كل من جمع ثروات عظيمة استغرق أولاً في قدر معين من الأحلام والتمني والرغبة والتخطيط. قبل أن ينال المال قد تعرف كذلك أن كل قائد عظيم بدءا من فجر التاريخ وحتى الوقت الحاضر كان حالما فإن لم تكن ترى ثروات عظيمة في مخيلتك لن تراها أبدا في حسابك المصرفي ولم يسبق كذلك أن تواجدت فرص عظيمة للحالمين الفعليين مثل التي توجد في وقتنا الحالي فهؤلاء المشاركون في هذا السباق لنيل الثروات لابد أن تشجعهم معرفة أن هذا العالم الديناميكي الذي نعيش فيه يتطلب أفكارا جديدة وطرقا جديدة للقيام بالأمور وقالة جدد واختراعات جديدة وأساليب جديدة للتعليم وأساليب جديدة للتسويق وكتبا جديدة وأدبا جديدا وتطبيقات جديدة لأجهزة الكمبيوتر وعلاجات جديدة للأمراض ومدخلات جديدة لكل منحى من مناحي العمل والحياة وخلف هذه الحاجة لأشياء جديدة وأفضل هناك سمة لا بد أن يمتلكها المرء كي يفوز وهي تحديد الهدف أي معرفة ما يريده المرء ورغبة عارمة لامتلاكه وتحقيق هذا يحتاج إلى حالمين فعليين ممن يستطيعون بل وسوف يحولون أحلامهم إلى حقيقة والحالمون الفعليون طالما كانوا وسيظلون دوما صناع نماذج الحضارة ومن يرغب منا أن يجمع ثروات لابد أن يتذكر أن القادة الحقيقيين للعالم كانوا أناسا شحذوا وطبقوا عمليا القوى غير الملموسة وغير المرئية للفرص التي لم تظهر بعد لقد حولوا هذه القوى أو دوافع الفكرة إلى ناطحات سحاب ومدن ومصانع وطائرات وسيارات ورعاية صحية أفضل وكل شكل من أشكال وسائل الراحة التي تجعل الحياة أكثر بهجة. وقوة التحمل والعقل المتفتح هما خاصيتان عمليتان لابد من توافرهما في أي حال من اليوم. فهؤلاء الذين يخشون الأفكار الجديدة يهلكون قبل أن يبدأوا. لم يسبق أن كان هناك كذلك وقت مناسب للرواد أفضل من الوقت الحالي. فيوجد عالم مالي وصناعي فسيح. يحتاج إلى إعادة تشكيل وإعادة توجيه باستخدام خطوط جديدة وأفضل وفي أثناء تخطيطك للحصول على نصيبك من الثروات لا تدع أحدا يؤثر عليك ويجعلك تزدر الشخص الحالم فكي تفوز بأعلى المكاسب في هذا العالم دائم التغيير لابد أن تتبنى روح رواد الماضي العظام ممن أكسبت أحلامهم الحضارة شيئا ذا قيمة لا تقدر بثمن الروح التي تمثل شريان الحياة لمجتمعنا فرصتك وفرصتي لتطوير مواهبنا وتسويقها فإن كان الشيء الذي تود فعله سليما وكنت تؤمن به فامضي قدما وافعله فلتحدد أحلامك جيدا ولا تكترث بما يقوله الآخرون إن صادفت هزيمة مؤقتة لأنهم على الأحرى لا يعرفون أن كل فشل يجلب معه بذور نجاح مناظر فحلم هنري فورد الفقير وغير المتعلم بعربة لا يجرها جواد وأخذ يعمل بالأدوات التي يملكها دون انتظار فرصة تنصفه والآن الأدلة على نجاحه تطوق الأرض بأسرها وقد جرب إضافة مزيد من الإطارات أكثر مما سبق وفعل أي رجل آخر لأنه لم يكن يخشى دعم أحلامه وحلم توماس إيديسون بمصباح يمكن تشغيله بالكهرباء ورغم فشله أكثر من عشرة آلاف مرة إلا أنه تمسك بحلمه حتى حوله إلى حقيقة فعلية فالحالمون الفعليون لا ينسحبون وحلم لينكولن بالحرية للعبيد السود وحول حلمه إلى حقيقة وإن كان وافته المنية مباشرة قبل أن يرى الشمال والجنوب يحولان حلمه إلى حقيقة وحلم الأخوان رايت بآلة تطير عبر الهواء والآن يمكننا رؤية أدلة في كل مكان بالعالم تثبت كيف انهما حلما بشيء رائع. وحلم ماركوني بشحذ القوى غير الملموسه للاثير، والدليل على ان حلمه لم يضع هباء يوجد في كل مذياع وتلفاز وهاتف خلوي في العالم. علاوه على هذا جعل حلم ماركوني ابسط المنازل واعظم القصور يتجاوران، فجعل شعوب كل امم العالم جيرانا من خلال ابتكار وسيط تنشر عبره المعلومات والأخبار والترفيه عبر العالم وقد تذهل عندما تعرف أن أصدقاء ماركوني احتجزوه في مصحة نفسية للكشف عن قواه العقلية عندما أعلن أنه اكتشف وسيلة يمكنه من خلالها إرسال الرسائل عبر الهواء دون الاستعانة بالأسلاك أو أي وسيلة اتصالات مادية مباشرة أخرى وحالموا الوقت الحالي ذوو حظ أوفر. فأصبح العالم معتاداً لاكتشافات الجديدة، في الواقع لقد أبدى استعداداً لمكافأة الحالم الذي يمنح العالم فكرة جديدة. راي كروك هو مثال آخر جيد على الشخص الذي حول حلمه إلى حقيقة. كان كروك يبيع خلاطات مخفوق اللبن، ومعظم عملائه المطاعم كانوا يشترون وحدة أو إثنتين، وعندما تلقى طلبا بشراء ثمانيه خلاطات من مطعم صغير في سان برناردينو كاليفورنيا قرر ان يذهب الى هناك ويرى كيف يمكنهم بيع هذا الكم من المخفوق كان اكثر مطعم يعج بالزبائن سبقت له رؤيته كان ملاكه الاخوه ماكدونالد لديهم قائمه طعام محدوده للغايه هامبورغر وبرجر بالجبن وبطاطس مقليه ومخفوق اللبن ومشروبات غازيه والتي تباع جميعا بأدنى أسعار في المنطقة كلها رأى كروك فرصة سانحة فإن استطاع أن يفتتح سلسلة من هذه المطاعم وحقق كل منها مثل هذه الأرباح فسوف تنهمر الأموال عليه اقترح الفكرة على الإخوة ماكدونالد والذين وافقوا على تنفيذها وفي غضون سنوات قليلة لم يصبح ماكدونالد فقط أكثر مطعم تحقيقا للربح في البلاد ولكنه خلق أيضا صناعة الطعام السريع واشترى كروك لاحقا نصيب الإخوة ماكدونالد وافتتح سلاسل من المطعم خارج البلاد وأصبح واحدا من أثر الرجال في عصره والعالم مليء بوفرة من الفرص والتي لم يعرف عنها حالم الماضي شيئا والرغبة العارمة لأن يكون شيئا ويفعل شيئا هي نقطة البدء التي يمكن للحالم الانطلاق منها ولا تتولد الأحلام من اللامبالاة والكسل أو الافتقار إلى الطموح، ولم يعد العالم يسخر من الحالمين أو يدعوهم غير واقعيين، وتذكر كذلك أن كل من ينجحون في الحياة يبدأون بداية سيئة ويخوضون العديد من الصراعات المحطمة للفؤاد قبل أن يصلوا إلى وجهتهم، ونقطة التحول في حياة هؤلاء الذين ينجحون عادة ما تأتي في لحظة عصيبة، والتي يتعرفون فيها على ذواتهم الأخرى، فقد كتب جون بانيان ذا بروجريس بعد حبسه بالسجن وعقابه بسبب معتقداته الدينية واكتشف او هنري العبقري الذي يغفو داخل عقله بعد ان واجه محنة عظيمه واحتجز في زنزانه السجن في كولومبوس اوهايو وبعد ان ارغم من خلال الابتلاء على التعرف على ذاته الاخرى واستخدام خياله اكتشف كونه مؤلفا عظيما وليس مجرما وخارجا عن القانون بائسا ان سبل الحياه غريبه ومتنوعه والاغرب هو سبل الذكاء المطلق والتي عبرها يرغم الناس في بعض الاحيان على الخضوع لجميع انواع العقاب قبل اكتشاف ذكائهم الخاص وقدرتهم على ابتكار افكار مفيده من خلال الخيال كان ايديسون اعظم مخترع وعالم في التاريخ يعمل عامل تلغراف بدوام جزئي، وقد فشل مرات لا حصر لها قبل أن يدفع في النهاية إلى اكتشاف العبقري الذي يغفو داخل رأسه، وبدأ تشارلز ديكنز حياته بلصق أوراق فوق الأباريق، فمأساة حبه الأول اخترقت روحه وحولته إلى واحد من أعظم مؤلفي العالم، إن الإحباط المتولد من العلاقات العاطفية يمتلك القدرة على دفع الناس نحو معاقرة الخمول وتدمير أنفسهم. وهذا لأن معظم الناس لا يتعلمون مطلقا تحويل أقوى مشاعرهم إلى أحلام ذات طبيعة بناءة أصبحت هيلين كيلر صماء وعمياء وبكماء بعد ولادتها بفترة وجيزة ورغم محنتها العظيمة فقد سجل اسمها للأبد في صفحات التاريخ الخاصة بالعظام فكانت حياتها بأكملها عبارة عن دليل أنه لا يمكن لأحد أن يهزم إلا إذا تقبل الهزيمة وكان روبرت بيرنز رجلا ريفيا غير متعلم وقد ابتلي بالفقر وكبر ليجد نفسه سكيرا وقد أصبح العالم مكانا أفضل لأنه عاش ليصوغ أفكارا جميلة في أبيات شعرية ومن ثم استطاع أن ينتزع شوكة ويزرع زهرة مكانها ولد بوكر تي واشنطن في ظلمة العبودية حيث كبله الإرق واللون ولأنه كان قوي التحمل ومتفتح الذهن طوال الوقت بشأن جميع الموضوعات، وكان حالما، ترك بصمته للأبد على عرق بأكمله. كان بيتهوفن أصم، وكان ميلتون كفيفا، ولكن اسميهما سيظلان في الأذهان طالما كان لهذا العالم وجود؛ لأنهما حلما وترجما أحلامهما إلى أفكار منظمة. أرنولد شوارزنجر هو شخص آخر حول رغبته إلى حقيقة وإنجاز وقد عرفه العامة للمرة الأولى بوصفه سيد الكون رافع أثقال شهير ولم يكن شوارزينجر مجرد رجل مفتول العضلات فكان رجلا يملك أحلاما وأهدافا وقد حققها عندما أصبح رجل أعمال ثري واحدا من أعلى الممثلين أجرا وأخيرا حاكم كاليفورنيا بعد مولده ونشأته في النمسا بدأ كطفل في التدرب ليصبح رافع أثقال وفي سن الثامنة عشرة فاز بأول جائزة في مسابقة لرفع الأثقال ولقبه الأول من بين خمسة ألقاب متتالية سيحصل عليها بعد ذلك كسيد الكون وقد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وواصل الفوز في مسابقات مماثلة وفي النهاية حقق أكثر مما حقق أي شخص آخر في فن رفع الأثقال، والذي لم يعد يمثل له تحدياً، لذا سعى لطرق دروب أخرى يستطيع توظيف مواهبه بها، وتدربه على بناء جسده علمه أن اللياقة البدنية تتطلب معرفة، وكان يملك هذه المعرفة وأراد مشاركتها مع الآخرين، لذا كتب سيرته الذاتية "أرنولد the Education of Bodybuilder، والتي حققت أعلى نسبة مبيعات وقد تبعها بكتاب عن رفع الأثقال للسيدات موضحا لهن كيف يستخدم رفع الأثقال للتمتع باللياقه البدنية وأدى هذا إلى خلق مجال تمرينات الطلبات البريدية وشركة تنظم أحداث رفع الأثقال وقد وضعته هذه الشركات على طريق النجاح في العمل وكان هدفه التالي هو أن يصبح نجما سينمائيا وحتى قبل أن يحصل على دوره الأول وضع لنفسه هدفا وهو أن يصبح نجما في مجال الأفلام كما هو نجم في مجال رفع الأثقال وبعد أن رفض أدوارا صغيرة أتت مثابرته ثمارها عندما اختير بطلا لفيلم كونان ذا برباريان وكان هذا بداية مشاركته في سلسلة من أفلام الحركة التي جعلته واحدا من ممثلي هوليوود الأعلى أجرا ولم يكتف شوارزينجر بالنجاح في الأفلام، فقد وضع أهدافاً جديدة لنفسه، هذه المرة في مجال العمل، فاستثمر في العقارات، وافتتح سلسلة مطاعم، وشارك بفاعلية في مشروعات أخرى وأصبح مليونيراً. لكن مع تزايد نجاحه، أضاف ما أصبح الهدف الذي يحلم به، خدمة المجتمع. وقد سافر عبر البلاد لتعزيز الصحة ولياقة الصغار، جاب المدن الصغيرة وألهم الأطفال لنبذ العنف والجريمة ورفض المخدرات والأسلحة والعصابات والإقدام على التعليم وقد تقلد دورا قياديا نشطا في مؤسسات عديدة كرست جهودها للياقه والصحة الجسدية وفي عام 2003 خاضت وارزينجر الانتخابات السياسية وانتخب حاكما جديدا لكاليفورنيا ويمكنك تعلم الكثير من هذا الرجل فأنت لست مقيدا بمجالات معينة عند وضعك لأهدافك، فكان يمكن لشوارزنجر أن يجعل مستقبله مقتصرا على رفع الأثقال ويحقق نجاحا باهرا، ولكنه حلم بأشياء أخرى ووضع أهدافا أكبر وكافح لتحقيقها، وتعلم من نجاحاته ووظف معرفته في دروب أخرى بالحياة، ولتكن مثل شوارزنجر فلا تدع النقد يثبط عزمك. فقد استهان النقاد بقدرته على التمثيل في أفلامه الأولى ولكن ذلك لم يثنيه على تحقيق حلمه في أن يصبح واحدا من أعلى الممثلين أجرا في هوليوود قبل أن ننتقل إلى الفصل التالي أشعل ثانية في عقلك شرارة الأمل والإيمان والشجاعة وقوة التحمل فإن كنت تملك هذه الحالات العقلية ومعرفة عملية بالمبادئ المشروحة فكل شيء آخر تحتاج إليه سوف يأتيك عندما تكون مستعدا له لقد عبر إيميرسون عن هذه الفكرة كما يلي إن كل مثل وكل كتاب وكل قول مأثور يأتي لمساعدتك أو بث الراحة فيك سيأتيك عبر الطرق المفتوحة أو الملتوية فأي صديق قد لا تتخيله يمكنه حبسك بين ذراعيه ولكنه لا يستطيع حبس الروح العظيمة والرقيقة التي تشتهي لها إن هناك اختلافا بين تمني شيء والاستعداد لتلقيه فليس هناك من هو مستعد لشيء حتى يؤمن بأنه يستطيع الحصول عليه فحالتك الذهنية لا بد أن تكون الإيمان وليس مجرد الأمل أو التمني وتفتح الذهن ضروري لأجل الإيمان فالآفاق الضيقة لا تؤدي إلى الإيمان أو الشجاعة أو الاعتقاد وتذكر أنت لست بحاجة لبذل مزيد من الجهد لتضع أهدافا عالية في الحياة وللمطالبة بالوفرة والرخاء أكثر من المطلوب لتقبل البؤس والفقر. ماري كاي آش، مؤسسة شركة مستحضرات تجميل ماري كاي، نجاحها إلى تطويرها وإيمان بنفسها وفي كل العاملين بمؤسستها الكبرى، والمكونة الآن 250 ألف مستشار مستقل في كل أنحاء العالم، وقد بدات حياتها المهنيه في مجال المبيعات قبل خمسه وعشرين عاما عندما عملت بشركه ستانلي هوم واكدت اكثر من مره انها لم تحظ بالنجاح خلال عامها الاول وكانت على وشك الاستسلام وتبدل هذا عندما حضرت ندوتها الاولى للمبيعات في شركه ستانلي قالت هناك رايت هذه المراه الطويله والرشيقه والجميلة والناجحة تتوج ملكة كمكافأة لكونها الأفضل في مسابقة إحدى الشركات قررت أن أكون هذه الملكة بالعام التالي وهو ما بدا مستحيلا ومع ذلك قررت الصعود والتحدث إلى الرئيس والتأكيد له أنني أنوي أن أكون الملكة في العام التالي ولم يسخر السيد بفريدج مني ولكن نظر إلي في عيني وأمسك بيدي وقال بطريقة ما أعتقد أنك ستفعلين حفزتني هذه الكلمات الخمس وفي العام التالي توجد الملكة وأكدت ماري كي أن الخطوة الأولى لتحقيق النجاح هي الإيمان بشدة بأنك شخص مثالي يستحق النجاح وفي مقال كتبته في بيرسونال إكسلنس اقترحت القيام ببعض التمرينات للمساعدة في خلق صورتك عن التميز والبدء في تكوين جو من النجاح في حياتك إليك بعضا من اقتراحاتها تخيل نفسك ناجحا دوما تصور نفسك ناجحا تصور الشخص الذي تريد أن تكونه خصص وقتا كل يوم تجلس فيه وحدك ودون أن يقاطعك أحد فلتحظ بالراحة والاسترخاء أغلق عينيك وركز على رغباتك وأهدافك شاهد نفسك في هذه البيئة الجديدة تتمتع بالمقدرة والثقة بالنفس. واصل الانطلاق من نجاحاتك السابقة. إن كل نجاح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، هو دليل على أنك قادر على تحقيق مزيد من النجاحات. احتف بهذا النجاح، فيمكنك تذكره عندما تبدأ في فقدان الإيمان بنفسك. ضع أهدافا محددة، فلتعلم بوضوح أين تريد أن تذهب. وانتبه عندما تنحرف عن هذه الأهداف واتخذ إجراء تصحيحيا فوريا استجب إيجابيا إلى الحياة طور صورة ذاتية إيجابية فصورتك واستجاباتك إلى الحياة وقراراتك هي أشياء تقع بالكامل تحت نطاق سيطرتك كذروة مناسبة لهذا الفصل أود تقديم واحد من أكثر الأشخاص الذين سبق أن قابلتهم استثنائية أول مرة التقيته كانت بعد مولده ببضع دقائق وقد أتى إلى الحياة دون أذنين واعترف الطبيب عندما ضغطنا عليه للتعبير عن رأيه أن هذا الطفل قد يكون أصم وأبكم طوال حياته تحديت رأي الطبيب وكان لي الحق في أن أفعل هذا فقد كنت والد الطفل فتوصلت إلى قرار أيضا وصادرت قرارا ولكنني عبرت عن هذا الرأي بهدوء في خصوصية قلبي فقررت أن ابني سيسمع ويتحدث فداخل عقلي كنت أعرف أن ابني سيتحدث ويسمع كيف؟ كنت أعرف أنه لابد أن هناك طريقة وكنت أعرف أنني سأجدها فكرت في كلمات إيميرسون الخالد إن كل شيء يحدث حولنا يعلمنا الإيمان نحتاج فقط للانصياع ان هناك مرشدا لكل منا ومن خلال الاستماع البسيط يمكننا سماع الكلمه الصحيحه الكلمه الصحيحه الرغبه فاكثر من اي شيء اخر رغبت ان لا يعاني ابني الصمم وانا لم اتراجع عن هذه الرغبه قط ولو لثانيه واحده قبل سنوات عديده مضت كنت قد كتبت ان قيودنا الوحيده هي تلك التي نضعها لأنفسنا في عقولنا وللمرة الأولى تساءلت ما إذا كانت هذه العبارة صحيحة فيوجد في الفراش أمامي طفل حديث الولادة لا يملك جهازا مرئيا طبيعيا للسمع وحتى رغم أنه قد يتمكن من السمع والكلام فسوف يظل مشوها مدى الحياة وبالطبع كان هذا قيدا لم يضعه الطفل في حسبانه ما الذي يمكنني فعله إزاء هذا؟ سأجد طريقة ما لأزرع بداخل عقل هذا الطفل رغبة العارمة لوجود طرق ووسائل لنقل الصوت إلى مخه دون مساعدة الأذنين وبمجرد أن يكبر الطفل بما يكفي ليتعاون سأملأ عقله عن آخره برغبة عارمة للسمع والتي ستتحول بطرق خاصة إلى حقيقة فعلية كل هذا التفكير دار داخل عقلي ولم أتحدث به لأحد وفي كل يوم كنت اجدد العهد الذي قطعته على نفسي بالا اسمح ان يصاب ابني بالصمم وعندما كبر بعض الشيء وبدا يلاحظ الاشياء الموجوده حوله لاحظنا ان لديه حاسه سمع محدوده وعندما بلغ السن التي يتحدث الاطفال بها في العاده لم يقم بايه محاوله للتحدث ولكننا عرفنا من تصرفاته ان بوسعه سماع اصوات معينه بدرجه محدوده وهذا كل ما أردت أن أعرفه كنت مقتنعا بأنه لو أمكنه السمع ولو بدرجة هزيلة فقد يستطيع أن ينمي مقدرة أكبر على السمع بعد ذلك حدث شيء بث في الأمل وقد أتى من مصدر غير متوقع تماما اشترينا مشغل موسيقى وعندما سمع الطفل الموسيقى للمرة الأولى انخرط في حالة من النشوة واستولى على الآلة على الفور وسرعان ما فضل تسجيلات موسيقية معينة وفي إحدى المرات ظل يشغل هذه المقطوعة مرارا وتكرارا لما يقرب من الساعتين وهو يقف أمام مشغل الأسطوانات ويطبق بأسنانه فوق حافة الصندوق ومغزى هذه العادة التي شكلها بنفسه لم يتضح لنا إلا بعد مرور سنوات لأننا لم نسمع قط عن مبدأ التوصيل العظمي للصوت في هذا الوقت وبعد فترة وجيزة من استيلائه على المشغل اكتشفت أنه بوسعه سماعي بوضوح كبير عندما أتحدث وأنا الاصق شفتي بالعظم الموجود خلف أذنه أو قاعدة المخ وهذه الاكتشافات جعلتني أمتلك الوسائل الضرورية التي شرعت من خلالها في ترجمة رغبة العارمة لمساعدة ابني على تطوير حاسة السمع والكلام إلى حقيقة وبحلول هذا الوقت كان يجري محاولات لترديد كلمات بعينها والوضع الإجمالي لم يكن باعثا على التفاؤل ولكن الرغبة التي يدعمها الإيمان لا تعرف ما يسمى مستحيلا وبعد أن تأكدت أن بوسعه سماع وقع صوتي بوضوح بدأت على الفور في نقل الرغبة في السمع والتحدث إلى عقله وسرعان ما اكتشفت أن الطفل كان يستمتع بحكايات ما قبل النوم لذا عزفت على تأليف حكايات تهدف لتعليمه الاعتماد على النفس والغرس بداخله خيالا ورغبة متأججة في السمع وأن يكون طبيعيا وهناك قصة واحدة بالتحديد صممت لتزرع في عقله فكرة أن ابتلاءه لم يكن عائقا ولكنه شيء ذو قيمة كبيرة وأنا أؤكد هذه النقطة بإضفاء بعض الحس الجديد والدرامي في كل مرة أتلها بها فرغم حقيقة إشارة كل الفلسفات التي تفحصتها بوضوح أن كل محنة تجلب معها بذور ميزة معادلة لها فإنني لابد أن أعترف أنني لم أكن أملك أدنى فكرة عن كيفية تحول هذا البلاء إلى مصدر قوة ومع ذلك واصلت القيام بعادة المتمثلة في تطويق هذه الفلسفة بحكايات ما قبل النوم متمنيا أن يأتي الوقت الذي يجد فيه خطة ما يمكن أن يسخر من خلالها إعاقته للقيام بهدف مثمر أخبرني المنطق ببساطة بأنه لا يوجد تعويض كاف للحرمان من الأذنين ووسيلة السمع الطبيعية لكن الرغبة مدعومة بالإيمان نحت المنطق جانباً وألهمتني للمضي قدما وبينما أحلل التجربة استرجاعيا، يمكنني أن أرى الآن أن إيمان ابني في كان وثيق الصلة بالنتائج المذهلة التي حققتها، فهو لم يتشكك في أي شيء أخبرته به، فأقنعته بأنه يملك ميزة كبيرة لا يملكها أخوه الأكبر، وأن هذه الميزة ستتجلى بأشكال عديدة، على سبيل المثال المعلمون في المدرسة سيلاحظون أنه لا يملك أذنين، ومن ثم سيؤلونه انتباها خاصا ويعاملونه بطيبة بالغة وطالما فعلوا وتأكدت والدته من حدوث هذا بزيارة المعلمين والترتيب معهم أن يبدو للطفل العناية الإضافية الضرورية أقنعته أيضا بفكرة أنه عندما يكبر بما يكفي ليستطيع بيع الصحف فأصبح أخوه بالفعل بائع صحف سيمتلك ميزة كبيرة لا يمتلكها أخوه حيث سيدفع له الناس أموالا إضافية مقابل بضائعه لأنهم سيلاحظون كم هو فتى نابغ وكادح رغم حقيقة عدم امتلاكه أذنين ولاحظنا تدريجيا أن حاسة السمع لدى الطفل كانت تتحسن علاوة على هذا لم يكن لديه أدنى ميل لأن يكون خجولا بسبب إعاقته وعندما كان في السابعة تقريبا أظهر أول إشارة تدل على أن طريقتنا في خدمة عقله كانت تجني ثمارها فطوال شهور عديدة استجدانا لنمنحه ميزة بيع الصحف ولكن والدته لم توافق على هذا فكانت تخشى أن يعرضه صممه للخطر عندما يجوب الشوارع وحده وفي النهاية اتخذ قراره بنفسه ففي ظاهرة أحد الأيام عندما ترك في المنزل مع الخادمين تسلق عبر نافذة المطبخ وقفز إلى الأرض ومضى في طريقه اقترض ستة سنتات من صانع الأحذية في الجوار واستثمرها في الصحف وباعها وأعاد الاستثمار حتى وقت متأخر من الليل وبعد موازنة حساباته وإعادة الستة سنتات التي اقترضها من صانع الأحذية وجد أن بحوزته صافي ربح يقدر ب42 سنتا وعندما عدنا للمنزل في هذه الليلة وجدناه في الفراش نائما مع إحكامه قبضته فوق المال فتحت أمه يده وأخذت المال وبكت من بين كل الأشياء الأخرى التي يمكنها فعلها فالبكاء على انتصار ابنها الأول يبدو غير ملائم وكان رد فعلي هو العكس فقد ضحكت من كل قلبي لأنني عرفت أن مسعى للزرع في عقل ابني إيمانا بنفسه حظي بالنجاح لقد رأت أمه في أول مشروع عمل خاص به كطفل صغير أصم يجوب الشوارع ويضحي بحياته لأجل المال لكنني رأيت رجل أعمال صغيرًا شجاعًا وطموحًا ومعتمدًا على ذاته، والذي زادت ثقته بنفسه بنسبة مائة بالمائة لأنه بادر وخرج للعمل وحده وفاز. لقد أعجبتني الصفقة لأنني علمت أنه وجد دليلًا على تمتعه بسمة سعة الحيلة التي ستظل تلازمه طوال حياته كلها. لاحقًا أثبتت الأحداث أن هذا صحيح. فعندما كان يريد أخوه الأكبر شيئا ما كان يلقي بنفسه على الأرض ويركل بقدميه في الهواء ويصرخ لأجل نيله ويناله وعندما كان الفتى الأصم الصغير يريد شيئا كان يخطط لطريقة لكسب المال ثم يشتريه بنفسه وما زال يتبع هذه الخطة في الواقع لقد علمني ابني أن الإعاقات يمكن تحويلها إلى أحجار عبور والتي يمكن للمرء القفز عليها للوصول إلى هدفه الثمين الا اذا ادركت كعوائق واستخدمت كاعذار خاض الفتى الاصم صغير المدرسه الابتدائيه والثانويه والجامعه دون التمكن من سماع معلميه الا عندما كانوا يصيحون بصوت عال على مسافه قريبه منه وهو لم يذهب الى مدرسه للصم ولم نسمح له بتعلم لغه الاشاره فكان عاقدا العزم على ان يعيش حياه طبيعيه ويكون صداقات مع اطفال طبيعيين وتمسكنا بهذا القرار رغم أنه كلفنا العديد من المجادلات المحتدمة مع المسؤولين بالمدرسة. وبينما كان في المدرسة الثانوية جرب وسيلة مساعدة كهربائية، ولكنها لم تسده أي نفع، واعتقدنا أن السبب في ذلك هو مشكلة اكتشفناها عندما كان في السادسة من عمره، فأجرى دكتور جي جوردون ويلسون عملية بأحدى جانبي رأس الطفل، واكتشف أنه لا يوجد أي أثر لجهاز السمع الطبيعي لديه وفي أثناء أسبوعه الأخير في الجامعة بعد ثمانية عشر عاما من إجراء العملية حدث شيء كان بمثابة أهم نقطة تحول في حياته فخلال ما بدأ أنه مجرد فرصة أصبح بحوزته جهاز سمع كهربائي آخر والذي أرسل إليه لتجربته كان عازفا عن اختباره نتيجة للإحباطات التي شهدها مع الأجهزة المماثلة، وأخيراً التقط الجهاز وبطريقة مستهترة إلى حد ما وضعه فوق رأسه وشغل البطارية، وحدث ما حدث، فمن خلال ما بدأ أنه أحد أشكال السحر تحولت رغبته في امتلاك حاسة سمع طبيعية إلى حقيقة، فللمرة الأولى في حياته كان يسمع مثل أي شخص يمتلك حاسة سمع طبيعية، إن لله أساليب غامضة لتنفيذ معجزاته ومن فرط بهجته بالعالم المختلف الذي أتى إليه عبر جهاز السمع هرع إلى الهاتف واتصل بوالدته وسمع صوتها بوضوح وفي اليوم التالي سمع أصوات أساتذته في الصف للمرة الأولى في حياته سمع المذيع سمع السينما للمرة الأولى في حياته كان بوسعه التحاور بحرية مع الأشخاص دون أن يطلب منهم رفع أصواتهم في الحقيقة لقد أصبح يمتلك عالما مختلفا لقد رفضنا تقبل كونه أصما ومن خلال الرغبة والمثابرة تمكن من السمع من خلال الوسيلة العملية الوحيدة المتوافرة بدأت الرغبة تجني ثمارها ولكن النصر لم يكن قد اكتمل بعد فكان لا يزال على الفتى أن يجد وسيلة محددة وعملية لتحويل إعاقته إلى قيمة مناظرة فبينما كان يدرك بالكاد اهميه ما تم انجازه لانغماسه في نشوه اكتشافه الجديد لعالم الاصوات كتب خطابا لمصنع جهاز السمع واصفا بحماسه تجربته وشيء ما في الخطاب شيء ربما لم يكن مكتوبا في السطور ولكن بينها دفع الشركه لدعوته الى نيويورك وعندما وصل الى هناك تم اخذه في جوله عبر المصنع وبينما كان يتحدث مع مدير المهندسين ساردا عليه الطريقة التي تغير بها عالمه أضاء حدسا أو فكرة أو إلهاما أطلق عليه ما تشاء داخل رأسه فكان دافع الفكرة هذا هو الذي حول ابتلاءه إلى شيء قيم قدر له أن يجلب المال والسعادة لآلاف الأشخاص في كل الأوقات القادمة وخلاصة هذه الفكرة هي ما يلي خطر له أنه بوسعه مساعدة ملايين الصم ممن يخوضون الحياة دون التمتع بفائدة أجهزة السمع إن استطاع أن يجد طريقة يسرد عليهم من خلالها قصة عالمه المختلف وهناك توصل لقرار وهو أن يكرس باقي حياته لخدمة من يجدون صعوبة في السمع وطوال شهر بأكمله ظل يجري أبحاثا مكثفة فحلل نظام التسويق برمته لمصنع أجهزة السمع وابتكر طرقا ووسائل للتواصل مع من يلاقون صعوبة في السمع في كل أنحاء العالم لأجل مشاركتهم عالمه المختلف الذي اكتشفه مؤخرا وعندما انتهى كتب خطة مدتها عامان قائمة على مكتشفاته وعندما عرض الخطة على الشركة منحوه على الفور وظيفة بغرض تنفيذ طموحه وهو لم يكن ليحلم عندما امتهن هذه الوظيفة أنه سيحمل الأمل والراحة العملية لآلاف الصم والذين كانوا سيظلون بدون مساعدته تائهين في عالم الصمم والخرس وبعد فترة وجيزة من حصوله على وظيفة لدى مصنع جهاز السمع خاصته دعاني لحضور صف تعقيده شركته بغرض تعليم الصم والبكم السمع والتحدث لم يسبق لي أن سمعت عن مثل هذا النوع من التعليم لذا ذهبت إلى الصف وأنا متشكك بينما يحدوني الأمل أن وقتي لن يضيع سدى وهنا رأيت إثباتا جعلني أرى بوضوح ما فعلته لاستثارة داخل عقل ابني رغبة في السمع الطبيعي لقد رأيت الصم والبكم يتعلمون كيف يسمعون ويتحدثون من خلال تطبيق المبدأ نفسه الذي استخدمته منذ أكثر من عشرين عاما لإنقاذ ابني من الصمم والخرس وهكذا ومن خلال تحول غريب في عجلة القدر قدر لي ولابني بلير أن نساعد على علاج الصمم لدى هؤلاء الذين لم يولدوا بعد ولم يكن لدي أدنى شك أن بلير كان سيظل أصم طوال حياته إلا لم تمكن أنا ووالدته من تشكيل عقله بالطريقه التي فعلناها عندما صار ابني شابا قام دكتور إيرفينغ فورهيز أخصائي بارز في مثل هذه الحالات بفحصه بشكل كامل وقد ذهل عندما رأى كيف يسمع ويتحدث ابني بشكل جيد وقال إن فحصه يشير إلى أنه نظريا لم يكن باستطاعة الصبي السمع على الإطلاق ولكن الفتى تمكن من السمع برغم أن صور الأشعة السينية أظهرت عدم وجود ثقب في الجمجمة يصل أذنيه بالمخ فعندما زرعت في رأسه رغبة في السمع والتحدث وخوض الحياة كشخص عادي صاحب هذا الدافع تأثير غريب ما؟ حث جسمه على أن يبني جسرا يسد الفجوة بين مخه والعالم الخارجي من خلال وسيلة لم يستطع أكبر المتخصصين الطبيين تفسيرها. وسيكون أمرا لا يغتفر لي إن لم أخبر العالم قدر الإمكان بالدور المتواضع الذي قمت به في هذه التجربة الغريبة، فهو واجبي وشرف لي أن أقول إنني أؤمن، وذلك ليس بدون سبب بأنه ما من شيء مستحيل للشخص الذي يدعم الرغبة بإيمان لا يتزعزع لا يراودني أدنى شك أن للرغبة العارمة طرقا ملتوية لتحويل نفسها لنظير مادي فقد رغب بلير في حاسة سمع طبيعية والآن يمتلكها لقد ولد بإعاقة والتي كانت لترسل صاحب أي رغبة أقل تحديدا للشارع وهو يمسك بمجموعة من الأقلام وكوب معدني وهذه الإعاقة يمكنها أن تعمل الآن كوسيلة يمكنه من خلالها تقديم خدمات مفيدة لعدة ملايين من الأشخاص ممن يلاقون صعوبة في السمع بالإضافة إلى منحه وظيفة جيدة براتب مجز لباقي حياته فالأكاذيب البيضاء الصغيرة التي زرعتها في عقله عندما كان طفلاً والتي دفعته للإيمان بأن إعاقته يمكنها أن تكون ذات فائدة كبيرة له وأن بوسعه استغلالها أتت جدواها فليس هناك شيء صحيح أو خاطئ لا يمكن للإيمان بالإضافة إلى الرغبة العارمة أن تحوله إلى حقيقة وهذه الخصائص متاحة للجميع لامتلاكها طوال خبرتي في التعامل مع رجال ونساء يعانون مشكلات شخصية لم يسبق لي أن توليت أمر حالة جسدت قوة الرغبة بمثل هذا الوضوح أكثر من هذا يرتكب المؤلفون في بعض الأحيان خطأ الكتابة عن موضوعات لا يملكون عنها سوى معرفة سطحية أو أولية للغاية وقد شاء حظ السائد أن أنال شرف اختبار صحة قوة الرغبة عبر محنة ابني وربما تدخلت العناية الإلهية وجعلت الأمور تسير على هذا النحو لأنه بالتأكيد لم يكن هناك من هو مستعد أكثر منه ليكون مثالا لما يحدث عندما تختبر الرغبة فكم هي غريبة وغير موزونة قوة العقل البشري فنحن لا نفهم الطريقة التي تستخدم بها كل ظرف وكل شخص وكل شيء مادي في متناولها كوسيلة لتحويل الرغبة إلى نظير مادي. ربما يكشف العلم عن هذا السر لقد زرعت في عقل ابني الرغبة في السمع والتحدث كما يسمع ويتحدث أي شخص عادي وأصبحت الرغبة الآن واقعا زرعت في عقله الرغبة في تحويل إعاقته الكبرى إلى مصدر قوة ثمين وقد تم إدراك هذه الرغبة وأسلوب العمل الذي تحققت من خلاله هذه النتيجة المذهلة ليس صعبا في وصفه فهو يتضمن ثلاث حقائق محددة أولا مزجت الإيمان بالرغبة في حاسة سمع طبيعية والتي مررتها لابني ثانيا نقلت رغبتي إليه بكل طريقة يمكن تصورها عبر المثابرة والجهد الدؤوب خلال عدد من السنوات ثالثا أنه صدقني منذ عدة سنوات مضت أصيب أحد زملائي في العمل بالمرض وكانت حالته تزداد سوءا بمرور الوقت وفي النهاية نقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية وقبل إدخاله إلى غرفة العمليات مباشرة بواسطة السرير النقال، نظرت إليه وتساءلت كيف يستطيع شخص بمثل هذه النحافة والهزالة أن ينجو من عملية كبرى كهذه. أخبرني الطبيب بأن الأمل محدود أو على الأحرى معدوم في أن أتمكن من رؤيته حيا مرة أخرى، ولكن كان ذلك رأي الطبيب، فلم يكن هذا رأي المريض، وقبل نقله مباشرة للعمليات همس في أذني بصوت ضعيف لا تقلق أيها الرئيس فسوف أخرج من هنا في غضون أيام قليلة نظرت إلي الممرضة المتولية العناية به في شفقة ولكن المريض نجا من العملية وبعد انتهائها قال الطبيب لا شيء سوى رغبته في الحياة هي التي أنقذته فهو لم يكن ليستطيع الصمود إن لم يرفض احتمال الموت أؤمن في قوة الرغبة مدعومة بالإيمان لأنني رأيت هذه القوة ترفع الناس من بدايات حقيرة إلى مواطن القوة والثراء رأيتها تسلب القبور ضحاياها رأيتها تعمل كوسيلة يتمكن الناس عبرها من العودة بعد هزيمتهم بمائة طريقة مختلفة رأيتها تمنح ابني حياة طبيعية وسعيدة وناجحة رغم أنه جاء إلى العالم بغير أذنين كيف يمكن للمرء أن يشحذ ويستخدم قوة الرغبة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال توجد في هذا الفصل والفصول التالية أتمنى أن أؤكد فكرة أن أي إنجاز بغض النظر عن طبيعته أو هدفه لابد أن يبدأ برغبة عارمة متأججة في شيء محدد ومن خلال مبدأ غريب وقوي ما للكيمياء العقلية تساعد الطبيعة على تحقيق رغبة عارمة لا تعرف كلمة تسمى مستحيلاً ولا تقبل شيئا يدعى الفشل